0: Você que trouxe a tua Bíblia, é lá em Provérbios, no capítulo 11, versículo 25. Provérbios 11, 25 diz assim: Quem é generoso progride na vida, quem ajuda será ajudado. Quem está com uma versão tradicional? O que que está escrito? A alma generosa prospera e aquele que atende, também será atendido, tem uma que fala a respeito de dar água, é isso? quem tem essa? não? ninguém tem? então vamos nessa aqui, na principal quem é generoso progride na vida, quem ajuda será ajudado, amém? pode deixar aí de canto se você quiser já deixar aberto em Marcos 10, 17 fica à vontade, depois se abre amém? Quem é generoso progride na vida e quem ajuda será ajudado. Uma das maiores virtudes do ser humano, preste bem atenção nisso, uma das maiores virtudes do ser humano é a generosidade. Se não for uma das maiores, com certeza está no top 5. A generosidade é uma das maiores virtudes que o ser humano pode ter. Não tem algo que deixa a pessoa mais espantada do que um ato de generosidade que, às vezes, você não espera. Né? É quando uma pessoa é generosa com a outra e isso traz, um, às vezes, um espanto ou uma surpresa. Se eu perguntar aqui, quem aqui já foi espantado por um ato de generosidade? Levanta a mão de alguém que, sei lá, poxa, mas por que isso? que está me ajudando. Quem? Eu tenho certeza que quase todos nós que estamos aqui hoje reunidos e os que estão nos ouvindo também já ficou ou espantado, né, com um ato de generosidade. A gente vai ficar geralmente espantado quando for algo muito grande ou quando vem de uma pessoa que nós não espera. A pessoa que a gente, nossa, está vindo dessa pessoa. Muitas vezes nós ficamos felizes apenas, pô, esse ato está me ajudando em algo. Muitas vezes nós ficamos, né, com tudo além de felizes, espantados. Nós ficamos também emocionados, né, com um ato de generosidade que alguém oferece a nós. E uma das coisas que nós temos que entender é que a generosidade ela é ela é muito ligada à questão financeira. Tipo assim, as pessoas ligam muito à questão da generosidade com a a questão do dinheiro. E não é só isso. Tipo, ah, fulano tem, me emprestou, foi muito generoso, não sei o quê. Mas a generosidade, ela vai muito além. Ela é muito além do do, do, do que o dinheiro. Mas a generosidade, ela é... Vamos resumir... Explicitamente é você entregar algo que você tem a alguém que está precisando. A generosidade é você entregar algo para alguém daquilo que você tem para uma pessoa que está precisando. E muitas vezes você não tem dinheiro, mas você já ajudou pessoas de outras, outras maneiras. Nós vamos ter percorrer aqui. O caminho, e eu quero ser bem breve nessa mensagem, para que nós possamos entender que nós precisamos agir com generosidade, porque o maior exemplo disso foi Jesus Cristo. Jesus Cristo ele foi um exemplo na questão de dar, só que não de receber em troca, mas apenas porque ele queria dar. Ele falou para aquela mulher: A mulher samaritana, olha, se você beber desta água, você nunca mais terá sede. Ou seja, se você beber da minha água, você nunca mais terá sede. Porque eu vou ser, eu vou dar, eu vou ser aquilo que você precisa. E a generosidade tem faltado muitas vezes em nós. E tem faltado na humanidade. Mas por outro lado, eu penso que nós melhoramos muito. Com essa questão da pandemia e tudo mais As pessoas ficaram mais sensíveis A ajudar o próximo As pessoas começam a olhar o próximo Com um olhar mais de amor Por um lado melhorou Mas por um lado nós temos um déficit Na nossa humanidade Onde nós não somos generosos E por incrível que pareça Um dos papéis fundamentais da igreja Um dos papéis fundamentais De nós que somos jovens É sermos generosos É estendermos a mão É ajudarmos aquele que precisa, aquele que necessita. E muitas vezes aquele que precisa e que necessita, não é apenas aqueles que estão né, nítidamente pedindo, tipo gritando de ajuda. Porque muitas vezes a ajuda vem de um silêncio. Muitas vezes a ajuda vem de um sorriso disfarçado de de alegria, mas lá no fundo é uma tristeza. E só o Espírito Santo pode nos direcionar, tipo, o que a pessoa está precisando só quem tem ou sente o Espírito Santo sabe, quando você olha para alguém que tá, parece, aparentemente a pessoa tá lá, maravilhosa mas você chega e fala para ela, você precisa de algo, de repente essa pessoa se esbarra de chorar, com quem já aconteceu isso? Aposto que com muitos de você chegar, oferecer a mão, você achar, ô oh, fulano, de repente sabe porque muitas vezes nós temos uma, fa- uma, uma, fa- uma falsa generosidade que nada mais é do que nós pedirmos né, ou perguntarmos se a pessoa precisa de algo já esperando uma resposta. Não, eu não preciso. E a generosidade não é só ligada com que a pessoa falar eu preciso de ajuda, então me ajude. Mas está em você ajudar sem a pessoa precisar abrir a boca para pedir. Porque eu tenho certeza que muitos de nós sentem a presença do Espírito Santo incomodando com relação àquela pessoa. Você sabe quando a pessoa está feliz. Você sabe muitas vezes no teu olhar quando a pessoa está triste. E muitas vezes nós sabemos o que a pessoa passa... Nós sabemos das tristezas da alma da pessoa Nós conhecemos a família Conhecemos a pessoa intimamente A pessoa às vezes já até falou dos seus problemas para nós Mas muitas vezes nós queremos saber de nada Porque nós viremos e falamos Não quero saber de nada Eu estou com esses problemas Então eu não vou ajudar a pessoa Eu entendo que tem muitas pessoas Que não realmente não querem ajuda Existem isso E a palavra de Deus também nos ensina a não ficar pérolas aos orcos. Mas nós temos que bater nisso. eu queria falar sobre generosidade. Porque é algo que tem nos escapado. Por outro lado, a pandemia tem feito as pessoas ficarem mais sensíveis. Preste atenção. Mais sensíveis. Por outro lado, a pandemia tem feito as pessoas ficarem mais egoístas, egocêntricas. Eu vou guardar para mim porque pode faltar. Se eu dar, vai faltar. E não foi isso que Deus nos ensinou. Ele falou, se você tem uma túnica, reparta, dê. Jesus, quando ele enviou os seus discípulos, a parte que ele envia, se eu não estiver enganado, os 72, ele fala, olha, podem ir. Vão sem isso, mas... Eles foram praticamente corpo. O que vocês têm, vocês vão. Porque a missão deles era levar. E não trazer. Era levar. Era dar. E nós acabamos de ler aqui em Provérbios 11, 25: diz assim, ó. Quem, é, quem ajuda será ajudado. Quem ajuda será ajudado. E uma das primeiras coisas que nós precisamos entender... Preste bem atenção. Porque muitas vezes nós sentimos o ápice da generosidade. Mas é uma generosidade falsa. Existe uma falsa falsa generosidade em nós. Você não tem que ter dó da pessoa. Você não tem que olhar para a pessoa... Ai que dó. Você não tem que ter muito e falar assim... Eu tenho muito. Eu vou dar do que está sobrando para essa pessoa... A primeira coisa que você deve ter em relação à generosidade é a empatia. E tem nos faltado empatia. Tem nos faltado empatia. E a empatia é o quê? Resumindo, você se colocar no lugar do outro. Você entender um pouco o que o outro está passando. Porque muitas vezes nós não somos generosos porque nós não entendemos aquilo que nós não passamos ou aquilo que a gente não passou um dia, a gente não consegue entender e a gente só consegue entender quando nós começamos a ter empatia com as pessoas, empatia com o drogado, porque ele está naquela situação. Mas o que, que nós fazemos, drogado, maconheiro, vagabundo, tal, pau, pau, e nós. Nós não conseguimos entender o que levou a pessoa a estar naquela situação. E o porquê. E é muito importante nós termos essa questão da, generose, da empatia. Porque a empatia... Preste atenção. A empatia nos ajuda ou nos faz entender a forma de como nós podemos resolver o problema da pessoa na qual nós devemos ajudar ou queremos ajudar ou na qual nos pediu ajuda de forma cirúrgica porque você fala vamos lá vamos lá Espírito Santo eu preciso entender a dor se o Senhor me fizer sentir um pouco daquilo quando a palavra de Deus fala chorar com os que choram resumindo, empatia você se colocar, sentir um pouco a dor do outro e ajudar, e estender a mão. Nós temos sido jovens que nós não temos estendido a mão, mas pelo contrário, nós temos encolhido a mão. É muito lindo quando nós colocamos vídeo de missionários que nós vemos as crianças, as pessoas passando cidade, nós choramos. Sabe por que nós choramos? Porque tem uma emoção, nós somos pessoas emocionais, nós nós temos uma alma, então nós choramos com aquilo, mas a partir do momento que nós assistimos, que nós choramos e que nós não fazemos nada depois disso, nós significa o quê? Que não passou do quê? De meras emoções vazias, de uma mera generosidade falsa, rasa, e mostra que nós não tivemos empatia, o que nós tivermos foi o quê? Uma superficialidade. Fomos superficiais. Como nós podemos entender e poder ajudar a amenizar a dor do próximo? Eu coloquei algumas coisas aqui. Não ser apegado a bens materiais. Vamos lá onde você abriu aí, lá em Marcos 10, 17. Marcos 10, 17, diz assim, Quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo e ajoelhou-se na frente dele e perguntou, Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu, Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos, não mate, não cometa adultério, não roube, Não dê falso testemunho contra ninguém. Não tire nada dos outros. Respeite o seu pai e a sua mãe. E respeite o seu pai e sua mãe. Aí o moço diz assim. Mestre, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. Jesus olhou para ele com amor e disse. Falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo que você tem. E dê o dinheiro aos pobres. E assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara. E porque era muito rico, foi embora triste. Jesus olhou para os seus discípulos, que estavam em volta dele e disse. Como é difícil os ricos entrarem no reino dos céus. Porque nós nós não podemos ser... Apegados a, a bens materiais, porque é uma coisa bíblica que Jesus ensinou. Jesus falou assim, sempre na questão de vida aquilo que você tem. É legal que muitas vezes nós batemos no um peito e falamos: Não, eu não sou apegado a nada. Mas Jesus te pediu para você dar algo para essa pessoa, e aí? Nas coisas mínimas, não estou falando de coisas grandes. Carros, motos, computadores, coisas mínimas. Quer que eu te dê um exemplo? Já falei isso, se eu não estiver enganado, já falei isso aqui uma vez. Fui na pizzaria sozinho. Porque eu gosto, às vezes, de sair sozinho. É uma coisa meio doentia, não sei, mas eu gosto. Eu gosto, às vezes, de sentar em um lugar e ficar lá refletindo. Eu lembro que eu fui na pizzaria... Né, pedi uma pizza, falei, eu vou pedir e vou guardar, porque pizza amanhecida é muito bom aí falei, vou comer uns pedacinhos aqui guarda, né, e pizza amanhecida muito bom já, já me tava, eu já tava me programando guarda assim, a gente já se programa para no outro dia, o que, que a gente vai comer e eu falei assim, de manhã, essa vai, esse vai ser o meu, o, meu, o meu café da manhã pizza amanhecida maravilhoso aí o que aconteceu? lá vai eu Paguei, estou saindo da pizzaria, na hora que eu pisei o pé na esquina, mas não deu tempo. Eu pisei, assim, eu saí do lugar e na esquina. Ô oh, irmão, tô passando por isso, o cara não pediu pizza, o cara não pediu praticamente, ele falou assim, oh, você pode me ajudar com tantos reais, dois, uma coisa assim, um, que que o você, que você tiver. Na minha cabeça, glória a Deus, né? Dinheiro. Dou um trocadinho e vou embora com a minha pizza. Amém. Na mesma hora, a gente tem algo que chama Espírito Santo de Deus. Falou assim, ele não precisa de dinheiro. Ele precisa de comida. Eu falei, e ele que compre? Com o dinheiro que eu vou dar pra ele. O Espírito Santo, não. Não. Ele tem que comer bem. ele vai comer esses quatro pedaços de pizza que você pagou. Uma pizzaria muito boa. Foi um bom dinheiro que você gastou. Com borda. Você vai dar pra ele. Falei. Irmão, sabe? É, é coisa muito rápida. Esse diálogo todo aqui. Mas é coisa rápida que você pensa. Você põe a mão na carteira. isso aqui, ó. E, e, e vai falando. Eu falei assim. Eu não vou te dar dinheiro ou não o cara já fez aquela né, triste falei assim, toma aqui, tem quatro pedaços de pizza aqui nossa, parece que era aquilo mesmo o olho dele assim sabe aquela pessoa que parece que come pizza a cada cinco anos eu acho que é igual a Copa do Mundo de quatro em quatro anos ele come um pedaço de pizza eu dei e agradeceu. Nossa, mais do que eu, eu tivesse dado dinheiro. Foi embora. Falei, olha, eu não tenho dinheiro para comprar outra pizza. E vem pra comprar nada. Eu falei, bom. Amanhã a gente come um... Uma bolachinha. Não tinha pão. Uma... Uma... Uma bolachinha com água e sal, né? Toma com leite. E glória a Deus. E quando a gente fala a respeito de... Não ser valor... Não, não se apegar a bens materiais, ou se apegar a coisas, é nisso. É nisso. São pequenas coisas. E essas pequenas coisas vão levar você a dar grandes coisas. A gente, às vezes, fica cabulado com coisas assim. Você viu? Pastor tal deu carro para Fulano. Fulano ganhou uma oferta. A gente fica assim, não fica? Tipo, encantado com aquilo. Mas é aos poucos. E aqui ele fala, quem ajuda, será ajudado. E, voltando aqui para o texto, o moço rico, chegou para Jesus, e falou assim, eu quero, eu, eu, eu quero a vida eterna. Eu quero receber a vida eterna. Jesus, o que eu tenho que fazer para receber a vida eterna e sabe por quê? Presta bem atenção, porque a generosidade é o caminho na qual nos leva a isso. Porque Jesus indagou ele muitas coisas. Sabia que você pode ser? Vamos lá, se auto analisa, você pode ser uma pessoa que não mata. Olha só, parabéns para você que não mata, viu? Não faz mais do que a tua obrigação. Você não cometa adultério. Você não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tira nada que é dos outros e respeita o seu pai e a sua mãe. Você pode ser tudo isso e não ser generoso. Você pode se achar a bolachona, a última bolacha do pacote. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. E foi o que ele falou para Jesus. Eu sou isso, eu sou aquilo. E ele foi bem, bem enfático. Jesus, desde pequeno eu faço isso, essas coisas. E que Jesus fez? Olhou com um olhar de amor para ele, porque Jesus já sabia o que viria depois, né? Ele falou assim, tá bom, muito bom. Então faz o seguinte: dê tudo o que você tem aos pobres e siga-me. Olha o que Jesus falou para ele, e siga-me. Quem em sã consciência nega uma caminhada com Jesus? Jesus, quando expulsou os demônios do Gadareno, o Gadareno praticamente suplicou, deixe-me ir contigo. Jesus falou assim, não, você não vai comigo. Vá e prega aí. Jesus aqui com esse moço falou assim, ó, vem e siga-me. A gente, às vezes, vê aí os coaches, né? Nós pagamos para poder pegar um pouco de... Né, ter aquilo que. um pouco do, do saber deles, né, que a gente quer pagar, fazer os negócios, as coisas, tipo, os cursos e tudo mais. Imagine com Jesus. Jesus vira para mim e fala: Vende tudo que você tem e siga-me. E eu sabendo quem é Jesus, e essa pessoa sabia quem era Jesus, porque ele queria a vida eterna. Se ele queria a vida eterna, ele sabia que Jesus era a resposta. Ele trocou a vida eterna pelo quê? Pelos bens materiais dele. Pelo apego que ele tinha ao dinheiro por ser rico. E outra coisa, analisando esse texto, o que que a gente percebe? Ele só queria receber. O que que ele queria? Ele queria a vida eterna. Mas ele não queria largar o que ele tem. Ele não queria dar. Ele só queria receber. E muitas vezes nós só queremos receber. E nós não podemos ser pessoas que só querem receber. Ah, eu quero roupa. Ah, eu quero dinheiro. Ah, eu quero comida. Ah, eu quero carona. Ah, eu quero emprestado. ai ah, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Você é a pessoa que quer tudo. Só quer. Nós muitas vezes só queremos receber. Mas a hora que chega na hora de dar, cadê? Ai, olha, olha o que acontece muitas vezes. Olha que fulano tá dando isso. Ou oh, dá pra mim aí! Dá pra mim aí? Tá bom, é teu. Oh, muito bom! Aí você vai lá e pega aquilo que você pediu, né? Aí na hora que chega a tua vez de dar, que alguém chega e fala: oh, Nossa, eu tô sem tênis. Eu tô sem isso. Você tem de monte. Inclusive você já completou com aquilo que você ganhou. Você fala, complicado, né? Nós só queremos receber. Não pode ser assim. Só quero, 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 mas chega na hora de dar. E a mesma coisa serve para nós, nós queremos a salvação, nós queremos Jesus, nós queremos ir para o céu, mas nós não queremos fazer parte das dores de Cristo, nós não queremos, nós estamos meio que se lixando, porque nós não queremos mais pregar a Palavra, Nós não queremos mais viver uma vida correta que agrada a Deus. Nós não queremos mais nada. Nem o post da igreja nós queremos mais compartilhar. É, nós chegamos nesse ponto. Nós não queremos nem... Porque senão vai sujar meu feed. Meu feed é limpinho, ó. Só tem minha foto, minha foto meu perfil, se eu compartilhar isso aí ó, vai, vai deixar feio aqui, nós chegamos nesse ponto nós chegamos no ponto de não querermos mais, só que nós queremos a glória, nós queremos Jesus nós queremos o céu, mas nós não queremos fazer parte das dores de Cristo nós só queremos receber para para analisar se você analisar quem você está sendo porque eu já me analisei, estamos sendo hipócritas, estamos sendo superficiais, estamos sendo pessoas que apenas querem comer, comer, comer e comer, mas não querem fazer comida para dar para alguém. Nós só queremos o, 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 rei, o nosso reino. Agora, seja feito a vontade de Deus. Não. E nós precisamos ser generosos até nisso. Nós estamos sendo egoístas e trazendo uma palavra de Deus. Você conhece a Jesus Cristo. E nós não estamos pregando a Jesus. Nós não temos feito isso. Não temos. Não temos. Não acho que você é apenas compartilhando também. Você está fazendo a sua parte. Que não está para para pensar quem você é hoje quem um dia você foi se você está melhor como pregamos sábado passado sobre ser melhor glória a Deus mas se nós pioramos antes nós convidamos as pessoas para vir aos cultos de jovens, hoje nós não fazemos nem questão de sequer enviar um lembrete nós só queremos receber Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Mas na hora que chega, na hora de dar, nós não damos. E não pense nisso não, é nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. E Deus vai nos pegar nas pequenas coisas. Sabe? Diga assim comigo, é melhor dar... Do que receber. Olha, e a generosidade... Ela precisa ser aprimorada. Ela precisa ser aprimorada. Como assim aprimorada? E para ser aprimorada, ninguém vira assim e fala, "Ah, eu eu vou ser generoso hoje e amanhã eu volto ao normal. Não, tem que ser uma constância. Para isso, nós temos que quebrar, entender que é um trabalho dentro de nós. Quem aqui é estressado, é estressadinho e e a pessoa fala assim, olha você é muito estressadinho né, para de ser estressado para a pessoa que não é estressada não é fácil falar para de ser estressado, parece que é é a mesma coisa tomar um remedinho e falar assim, pô parou mas para quem é sanguíneo para quem é realmente, sabe que é difícil então você tem que se construir e a generosidade é o que é construído dentro de nós e nós temos que quebrar. E, e quando nós começamos a, a, a nos construir. Olha o que é quebrado de nós. Primeiro. A avareza. Quando nós começamos a querer ser generosos. Nós quebramos dentro de nós a avareza. Que é o que? O apego excessivo. Às coisas. A gente para. Tudo aquilo que você tem um apego excessivo se tornou um Deus, sabia? Tudo aquilo que você tem um apego muito assim, é um Deus. Você está adorando aquilo. Esse copo aqui, de água, não, eu não gosto que ninguém bebe nele. É só eu, porque, entendeu? Eu tenho um apego sentimental a isso. Irmãos, se Deus um dia falar assim, nossa, que vontade de dar um sopro santo e quebrar esse copo, Ele vai te quebrar em dois também. Porque nós nós somos avarentos. Nós temos apego excessivo às coisas. Outra coisa que, quando nós começamos a a construir em nós, né, a generosidade é quebrado dentro de nós o individualismo. Quem aqui é cristão? Amém? Amém. Nós somos cristãos. E cristianismo não é individualismo. Muito tem se pregado que cristianismo é individualismo. De uma maneira certa, mas colocada de uma forma errada, tipo assim, a salvação é individual, dane-se vocês, eu sei o que eu estou fazendo, eu vou para o céu, eu estou fazendo tudo certinho, você está fazendo tudo errado, então você que acha com as suas consequências, perdão, mas você não está entendendo o que é o cristianismo. O cristianismo é o, é o contrário é a unidade, Jesus mesmo lá em João 17 ele fala pai que todos eles sejam um assim como eu sou com o Senhor a palavra de Deus fala onde tiver um ou dois reunidos em meu nome ali eu estarei a palavra de Deus fala que nós não podemos nos deixar de, con- de, de se congregar como igreja então não é individual não é Outra coisa que é quebrada em nós, quando nós estamos construindo um, um caráter de generosidade, a arrogância. Sabe o que é, é arrogância? É a pessoa que carece de humildade. Isso é quebrado em nós. Arrogância. como a gente pode aprimorar a generosidade, porque entenda, isso aí está dentro de você você é generoso só basta você só basta nós colocarmos exercitar essa questão que vem através da empatia se nós, não, se nós somos pessoas que não temos empatia com nada sabe o que é uma pessoa sem empatia? é uma pessoa fria Calculista, ela não. As pessoas não interessam pra ela. A pessoa tá lá morrendo, ela fica assim, ó. Você não se importa mais com a dor do outro. Você não se importa mais com o irmão que não tá vindo mais. A gente vira uma. E como a gente pode aprimorar isso? algumas coisas que nos ajudam na questão da generosidade e que nós podemos colocar em prática ainda esse ano, porque apesar de as pessoas estarem torcendo para que o ano 2020 termine, o ano ainda não acabou, algumas coisinhas que eu coloquei aqui serviço voluntário hospitais, asilos orfanatos e você vai doar dinheiro? você vai doar tempo Nós vamos doar tempo para quem precisa de atenção. Para quem carece de atenção. Nós precisamos voltar a fazer isso. Aos serviços sociais, ao serviço voluntário. De dar alimento, arrecadar, ajudar. Os missionários. Outra coisa. Disposto a ouvir. Sabe? A coisa mais chata que tem é alguém que não está disposto a ouvir. Ela só está disposta a falar. É uma coisa chata. Ninguém gosta da perna pessoa que só fala. Aí você vai e assim, a pessoa fala, fala, e começa a falar, e começa a falar, e você fala. Nós temos que estar mais dispostos a ouvir. A ouvir o próximo. A ouvir muitas vezes a tua mãe, o teu pai, o teu irmão tem teu amigo que tá do teu lado. Fala assim, pô, o que você tá precisando? Sabe? E muitas vezes esquecer dos seus problemas. Porque muitas vezes a pessoa vem falar do, do problema dela para nós. Nós, ah, mas eu já passei por coisa muito pior que você. A pessoa não quer saber. Se você passou por coisas piores que ela ou não. Ela quer ser, ela quer ser ouvida. E muitas vezes a pessoa não quer que você, tipo, ajude ela. É, é, na mão. Ela só, quer, só precisa de um ouvido. Só que você ouça o que ela tem a dizer. Ela só precisa descarregar. Outra coisa, doar roupa, sapato, aquilo que você não usa mais. Quer começar a praticar de generosidade? Começa a dar. Aí não, a gente faz uma coleção de sapatos. Os que eu não uso, fica aqui. Os que eu uso mais ou menos, aqui. Os que eu estou usando direto, fica aqui. Aí chega falando, olha, fulano tá precisando de tênis, disse é o quê. Você tem lá 800, você fala assim. Ah, mas. Isso aqui combina com aquela roupa lá, ó. Acho que eu vou dar, não. Ah, essa camisa tá velha. Essa cam... Dá. Dá um pouco. Dá um pouco daquilo que você tem. Roupa, sapato sabe, tira um pouco faz, nós temos que fazer alguma coisa útil ah, eu não tenho dinheiro mas se alguma coisa você tem, alguma coisa nós temos para dar duvido que vira e mexe, não apareça lá na porta da tua casa alguém catando uma latinha catando alguma coisa precisando de alguma coisa uma roupa toda rasgada, não tem dinheiro e você está lá cheio de roupa nova e você fala, serve posso dar, dê mas não, a gente quer ter a coleção de todas as roupas não uso, aqui eu uso, aqui mais ou menos aqui eu nunca mais vou dar é aqui eu sou apegado, ah? se alguém relar nisso aqui olha, papai torar nós temos que desapegar um pouco das coisas materiais e a parte que Deus mais bate em nós é as coisas materiais nossa, é, é muito, você tem apego aquela, nossa, é uma coisa assim eu tenho certeza que todo mundo aqui tem alguma coisa que tá lá, parada, tá lá, não usa, mas você também não dá. Na hora que a mãe ou o pai alguém fala, oh, dá para mim tirar a mão daí. Um apego, sabe? Outra coisa, elogiar alguém, a coisa mais difícil... Pra, pra gente ir terminando. É tão difícil assim elogiar alguém? A generosidade tá nisso aí, você elogiar alguém. A gente só quer ser as pessoas do sarcasmo do, e do... <risos> ah, fulano, você tá, tá feio. Ah, você tá aquilo. Né? Elogiar. Oh, parabéns pelo seu trabalho. Parabéns, não sei o que... Nossa, tá cheiroso hoje, tá cheirosa hoje. Quem namora só fala pra namorada. Tá cheirosa hoje. Oh, cheiroso. Não vai fazer isso com outra pessoa, que é perigoso. Amém? Mas é necessário que a gente elogiar as pessoas. Nós somos pessoas que só querem saber de massacrar. A gente, é, pode ver, é igual escola. Quando alguém está sendo pisado, geralmente a gente é daquele tipo. <risos> Eu chego assim, o <risos> ah, que está que acontecendo? Ah, estamos zoando ele. Ah, legal, trouxa. Elogiar. Sabe, Começa a praticar a generosidade. Às vezes a, 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 tem uma senhora. Aconteceu um já isso comigo, estava com, querendo ir embora, o sol latejando, forte. Tinha uma senhora sozinha, mas uma senhora, uma senhora, que eu falei, gente, que estava vai estar fazendo de casa. Ela não conseguia andar direito e a faixa estava lá. O tempo de ela atravessar a faixa, já dava para estar três sinal. E eu assim, ó. Nossa, quero ir embora, que sol, calor. Aí na hora, né, aquela voz que vem e fala. Ei, glória a Deus. Precisa de ajuda? Ah, isso aqui. Amém. Vamos lá. Quantas senhoras já não passou na tua frente? Eu sei, meio que. Quantas pessoas que só faltou falar assim, ó. Pelo amor de Deus, me ajuda. E você fez assim, ó. Eu nem vou te falar nada. E sabe por que tudo isso? Nós temos que ser mais parecidos com Jesus. Se coloque de pé no teu lugar. Nós temos que ser pessoas mais parecidas com Cristo. Cristo era isso. O pessoal do louvor pode subir. Que nós possamos ser pessoas parecidas com Jesus. Sabe por quê? Jesus ele tinha tudo, mas ele oferecia aquilo que ele tinha. e falava, o que você quer? Eu te dou. E ele ensinou isso aos seus discípulos. Pedro, quando pediu dinheiro para Pedro... Para João, ali na porta do do, do templo, e ele falou: Olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda, era o que ele tinha. Muitas vezes, entenda uma coisa: não é necessário você ser rico, não é necessário você ser cheio da grana, não é necessário você só ajudar as pessoas porque deu dia 10. Não é só dinheiro. Mas é ouvir, mas é perguntar, mas é falar assim, olha, precisa de algo. O que eu posso fazer por você? Tem alguma coisa? Jesus era isso, nós temos que ser semelhantes a Cristo. Sermos parecidos com Jesus. Jesus, ele o coração de Jesus se contorcia quando ele via o um filho de Israel penando. Jesus se contorcia quando ele viu aquela mulher curvada, durante anos, lá no templo, lá na sinagoga, curvada, carcomida, toda não podendo olhar mais, ela só ouvia Jesus, a mulher ficava desse jeito, porque ela só ouvia Jesus, ela não conseguia ver Jesus, e a mulher a gente, se endireitou, porque Jesus via aquilo, O cego falando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus. Olha o que que você quer. Eu quero enxergar. Então enxergue. Jesus. O que você quer? Eu quero enxergar. Se você quiser me curar, eu quero. a mulher samaritana de novo, olha o que Jesus fez, Jesus estava indo para outro lugar, e deveria, olha o que ele fala, eu tenho que passar por Samaria, E geralmente as pessoas não iam para Samaria, os os judeus, o povo povo de Israel, eles eles faziam outro caminho, para não ter que passar por Samaria, porque os samaritanos, não se batiam com com os judeus, então eles faziam outro caminho, outra rota. E Jesus falando, temos que passar por Samaria. E por que Jesus passa por Samaria? Para falar com uma pessoa só com uma mulher. E na hora que os discípulos vão comprar comida, ele volta. Os discípulos se espantam, porque Jesus está lá conversando com uma mulher sozinho. Jesus não veio para apontar o dedo, para falar nada. Pelo contrário, Jesus veio para ajudar. Foi generoso. Falou assim: olha, mulher, eu sei. Seus problemas, não quer saber, e ali Jesus revela quem ele é. Jesus ele se revela para alguém lá em Samaria e fala: Eu, eu sou o Cristo que deveria vir, eu sou. Ele não ficou falando ou pestanejando para a mulher samaritana, ele falou: Eu, eu sou Cristo, eu sou esse aí que está falando que deveria vir, sou eu. E se você beber da minha água, nunca mais você vai ter sede. Jesus fala para nós hoje: tá com sede? Beba da água que é Cristo. E essa água é generosa, tem para todo mundo. Nós não podemos ser egoístas de queremos beber só para nós. Feche seus olhos.